0: Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus em João, capítulo 12. Nós vamos falar do poder transformador da revelação de Deus. Aleluia. Diga, o poder transformador da revelação de Deus. Aleluia. Aleluia. João, capítulo 12. Verso 44 Nós vamos ler até o verso 50 O poder transformador da revelação de Deus João 12, 44 E Jesus clamou dizendo Quem crê em mim, crê Não em mim, mas naquele que me enviou e quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo. Porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo Quem me rejeita E não recebe as minhas palavras Tem quem o julgue A própria palavra que tenho proferido Essa o julgará no último dia Porque eu não tenho falado por mim mesmo Mas o Pai que me enviou Esse me tem prescrito O que dizer E o que anunciar e sei que o Seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Senhor, esta é a Tua Palavra, que o Espírito Santo do Senhor possa operar em nós através da Tua Palavra nessa noite. Que o poder transformador da revelação do Senhor opere em nossas vidas de uma forma sobrenatural... Criando dentro de nós um espírito inabalável, como o salmista Davi orou, dizendo: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. É a revelação do Senhor que opera dentro de nós, que nos faz sermos transformados à Sua imagem, conforme a Sua. Semelhança Aleluia Você pode dizer amém? amém? Diga graças a Deus É interessante que a revelação De Deus Ela vem do próprio Deus Não há como o homem conhecer a Deus Por si Pelo seu próprio esforço Pela sua própria capacidade Se Deus não se revelar ele se revela, Ele se revela para que nós possamos, através da fé, entrarmos em uma dimensão de relacionamento com Ele. A revelação que vem de Deus fala da grandeza da sua glória, do seu poder, do seu plano. É muito importante que você tenha isso em mente. Entender que você foi feito por Deus, para Deus, para a glória de Deus. Quem não entende isso, não vai viver uma vida plena. A base da sua existência é a revelação que você tem dele. Ele se deixa conhecer. Ele se deixa conhecer. Não é algo que você vai alcançar por mérito. Ele se deixa conhecer, ele se revela. Uma pessoa para receber a revelação de Deus. Ela ela primeiramente ela vai ser escolhida por ele. Deus escolhe a quem ele se revela. Isso é extraordinário. Você pode pensar que todas as pessoas são iguais Não são iguais Deus ele nos ama de maneira igual Mas as pessoas são diferentes Ele nos fez diferentes E tem pessoas que ele se revela de maneira diferente Não foi todas as pessoas a quem ele se revelou Como Moisés, por exemplo quando Miriam e Arão, eles pecaram contra Moisés, o Senhor mesmo veio ao encontro deles e disse, como vocês não temem falar de Moisés? Com Moisés eu falo face a face. Aos outros homens eu falo por enigmas. Há pessoas que Deus se revela. Isaías, por exemplo, no capítulo 6, eu vi o Senhor assentado no alto... E sublime trono. Ele viu, Deus se permitiu Isaías ter uma revelação acerca do seu trono de glória. Quando nós vemos é, Apocalipse capítulo 1, verso 1, abre lá para você ver. Nós vamos voltar nesse texto de João 12. Tá? Olha só, Apocalipse capítulo 1, verso 1. O texto começa assim. Revelação De Jesus Cristo Ele começa assim Olha, o próprio Jesus Se deixou revelar Para quem? Para João Revelação De Jesus Cristo Que Deus lhe deu Para mostrar aos seus servos As coisas que em breve devem acontecer E que ele Enviando por intermédio Do seu anjo Notificou ao seu servo João ele enviou um anjo para notificar a João A revelação de Jesus Cristo A palavra Apocalipse significa revelação De Jesus Cristo E daquilo que deveria acontecer O livro de Apocalipse foi escrito para a igreja Foi revelado à igreja A revelação de Deus e da sua obra É algo que transforma a vida das pessoas a história de Saulo, por exemplo, quando ele teve um encontro com Jesus no caminho para Damasco, transformou completamente o seu destino, completamente a sua maneira de pensar sobre Deus. Muitas pessoas estão muito mais focadas em trabalhar para Deus do que ter a revelação de Deus. É incrível isso. Como que a questão da aprovação humana para a maioria, é mais importante do que a aprovação de Deus. Como a busca pelo reconhecimento do homem é mais importante do que a busca do reconhecimento de Deus. Se nós perguntarmos aqui hoje quantas pessoas têm buscado conhecer a Deus na palavra, conhecer a Deus na adoração, conhecer a Deus na manifestação do seu poder, mais do que suprir necessidades Deus ele quer se revelar através da sua glória Manifestando a sua glória Por que existem pessoas diferentes? Porque tem pessoas que têm sede da revelação de Deus O que vai te fazer diferente nas regiões celestiais Não é o que você produz Porque isso é a própria ação do Espírito Santo mas é a sede que você tem de conhecê-lo Para depois fazê-lo conhecido Como você pode revelar um Deus que você não conhece? Como você pode revelar um Deus que você não tem experiências com Ele? Um Deus que você não se relaciona e não conhece Quem Ele é, a sua obra, seus atributos, os seus propósitos então, quando nós não conhecemos a grandeza desse Deus, nós vamos ficar tateando, buscando coisas e situações em Deus que não estão, muitas vezes, alinhadas ao seu propósito. Pessoas, por exemplo, que têm um sentido errado sobre, a revelação errada sobre, as suas bênçãos O que é ser uma pessoa abençoada para você? É ter coisas? É não ter problemas? É ter posição? O que é uma pessoa abençoada? Você se considera uma pessoa abençoada? É, é incrível quando as pessoas falam assim, não Hoje eu vou buscar a minha bênção na igreja que entendimento mais infantil Acerca da grandeza de Deus E do que é a própria bênção de Deus Criança que fica atrás de presente Então, quando nós O que você vai me dar de Natal? O que você vai me dar de presente? Criança é assim A revelação de Deus, ela, ela faz com que você seja profundamente transformado. Deus ele só se permite ser revelado para quem deseja revelá-lo. Você acha que revelar às vezes é pregar aqui no púlpito. Você revela a Deus através da sua conduta. Do seu caráter Das suas ações O quanto de Jesus Cristo você carrega Ou você revela ao mundo Através da sua obediência A pessoa marca um compromisso e não vai Você está revelando Deus? Não Compra e não paga Então essas coisas demonstram Que nós precisamos crescer na revelação de Deus Quando a nossa conduta está condizente Com a natureza e o caráter de Deus Nós estamos sendo transformados Transformados pela sua própria natureza Em sua imagem e semelhança Glória a Deus Aí você começa a ter uma revelação da santidade de Deus Do caráter de Deus Do poder de Deus Da grandeza de Deus E ele se revela de várias formas No antigo testamento Deus se revelou Através do seu poder No novo testamento, nos evangelhos Ele se revelou através de Jesus Cristo Depois ele se revelou através do Espírito Santo Na igreja e hoje ele se revela através do Espírito Santo. Então, quando você ouve falar, a terceira pessoa, não é a terceira pessoa, o Espírito Santo, menor do que é o pai e o filho. É porque foi a terceira pessoa que se revelou. Ele não é a terceira pessoa em tamanho. É na revelação. O pai e o Criador... O Filho, o Redentor, o Resgatador, o Salvador. E o Espírito, aquele que aplica a salvação do Filho em nossas vidas para a glória do Pai. Mas os três são um. E eles foram se revelando ao longo da história. O Pai se revela através da, da criação. Olha só o Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus. Olha só que a criação proclama a glória de Deus. O firmamento anuncia as obras de suas. Aqui fala de uma revelação através da criação. Um Deus que se revela através de tudo que Ele fez. Aleluia! Os céus proclamam, comunicam. A glória de Deus É interessante o verso 2 Que não há um dia de discurso Outro dia e uma noite Revela conhecimento A outra noite Verso 3 Não há linguagem Muitas vezes a revelação Ela não se dá através de linguagem Mas de conduta Das obras A revelação de Deus Na sua vida ele se revela, ele se revela a você através do cuidado que ele tem com a sua vida, e isso, quando você começa a ter a experiência de que Deus é bom, da grandeza de Deus, da revelação de Deus, a linguagem dele não é uma linguagem natural, nem há palavras, os dias, né? e deles não se ouve nenhum som, o dia para a noite não se ouve nenhum som, mas eles se revelam, nós estamos agora à noite. Você não precisa falar que é agora de noite. Todo mundo sabe. O dia, todo mundo sabe quando o dia nasce. Não há som, não há linguagem. Mas a gente sabe que Deus está no controle de toda a criação. Aleluia! Deus se revela na criação. Deus se revela na redenção humana. Através de Jesus Cristo. Deus se revela através da igreja pelo poder do Espírito Santo. Ele continua se revelando. Aqueles que têm o privilégio de ter a revelação de Deus, nunca mais serão as mesmas pessoas. Saulo foi transformado em Paulo por causa da revelação de Deus. Foi a revelação de Deus que mudou a história daquele homem, que mudou o propósito daquele homem. Por que, que Deus, às vezes, permite pessoas passar por situações? Porque Ele quer se revelar no meio dela. Para que Ele seja glorificado. Para que Ele seja glorificado. Para que o mundo saiba que Ele é o Senhor. Aleluia. 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 João 16, verso 13. Nós vemos da ação do Espírito Santo operando na revelação de Deus. O texto diz que cercam-me... Não, João, João 16, verso 13. João, Evangelho de João. João 16, verso 13, vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da Verdade... Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, está falando Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou louar de anunciar. Olha o verso 15, que coisa extraordinária. Tudo que o pai, quanto o pai tem. Tudo o que o pai tem é do Senhor Jesus. Tudo que o Senhor Jesus tem é revelado pelo Espírito Santo. Aleluia. Então tanto o pai, quanto o filho, quanto o espírito Eles operam em perfeita comunhão Com o propósito de se revelar ao homem O que muda a história do homem É a capacidade do homem de receber a revelação de Deus Quando você tem a revelação de Deus Nada na sua vida será como antes Ele transforma A história daqueles que o conhecem Todas as pessoas que receberam a revelação de Deus Foram transformadas Revela-te Senhor A nós A nossa oração deve ser Pela busca da revelação de Deus Vamos ver aqui em Hebreus capítulo 1 Verso 1 Hebreus, capítulo 1, verso 1. Havendo Deus, outrora, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Oh. É extraordinário isso, irmãos. Ele vai se revelando. Olha o verso 1. Havendo Deus outrora falado. Quantas vezes? Muitas vezes. Muitas vezes Deus Ele se revela. O Deus que se revela muitas vezes. E de muitas maneiras Ele se revela. Desde a criação, quando Ele se encontrava com o homem. Até que o homem cai e o pecado ele tira do homem a revelação de Deus. Esse é um Deus que quer se revelar ao homem. Esse é um Deus que busca homens e mulheres que querem conhecê-lo, é interessante que nós vamos vendo que ao longo da história e da própria constituição de Israel, era o Deus que queria se revelar às nações, ele queria se revelar aos povos, ele queria se revelar às famílias da terra, vamos aqui em 1 Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, Verso de número 4. O Senhor chamou o menino. Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar. Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ele não conhecia o Senhor. Não conhecia a voz do Senhor E por não conhecer o Senhor e a voz do Senhor Quando o Senhor o chama Ele tem uma percepção errada Porque ele se move pelo natural Ora, só tem eu e Eli aqui no tabernáculo Então, se eu estou escutando alguém me chamando Obviamente, é o sumo sacerdote Eli E ele vai até Eli O Senhor me chamou Veja bem, verso 8, o Senhor pois tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste, então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem, por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás Fala, Senhor Porque o teu servo ouve E foi Samuel para o seu lugar E se deitou Então veio o Senhor E ali esteve E chamou como das outras vezes Samuel, Samuel Este respondeu Fala, porque o teu servo ouve Disse o Senhor a Samuel Até aí a importância de você caminhar com pessoas Que já sabem discernir a voz de Deus Samuel aprendeu a ouvir a voz de Deus Porque ele caminhava com uma pessoa mais madura Irmãos, há uma questão De uma grande dificuldade do ser humano Em andar debaixo de autoridade Por que isso? Porque isso fala de uma natureza caída Toda pessoa que não quer ouvir a voz de Deus Ela quer caminhar de maneira independente Por que que Deus Ele se revelou a Samuel dessa maneira? Por que que somente Eli Foi usado por Deus Para ensinar a Samuel como ouvir a voz dele? Porque aqui você tem Uma expressão de quando Deus está querendo se revelar a alguém. Mas essa pessoa, ela quer ouvir a voz do homem. Eis-me aqui ele. ali. O posicionamento do profeta aqui é extraordinário. Do profeta Samuel. Porque ele demonstra submissão. Ele demonstra obediência. Ele demonstra fidelidade à sua autoridade O que que isso Revela espiritualmente Cara, se você não se revela Assim, com uma autoridade Que Deus coloca sobre a sua vida Você não vai Se revelar assim Pela autoridade de Deus A aprovação De Samuel Não foi por aquilo que ele fez Na sua maturidade Foi quando ele se demonstrou Fiel e obediente aos princípios Na sua formação Porque um dos principais aspectos Do homem caído É a independência A rebelião A individualidade Porque ele não quer se submeter à autoridade de Deus As autoridades que Deus coloca na sua vida São autoridades representativas A autoridade maior sobre a sua vida é é Deus sobre a minha vida, é Deus Quando Jesus ele foi para a cruz O que, que aconteceu? Quem levou Jesus para a cruz? As autoridades Por que, que Deus põe autoridade na sua vida? Para te levar para a cruz Porque só pode ter a revelação de Deus Quem passa pela cruz E Deus usa as autoridades representativas Para te levar para a cruz foi Anás e Caifás Que enviaram Jesus para Pilatos Foi Pilatos, autoridade romana Caifás, autoridade religiosa Todas as autoridades que Deus coloca na nossa vida Tem por objetivo Tratar o nosso caráter Não tem a ver com autoridade Tem a ver conosco Quantos estão entendendo? Você vai perceber um outro ponto interessante da revelação de Deus, que se você não se relaciona de maneira correta com pai, com mãe, com a autoridade representativa de Deus sobre a sua vida, você vai ter dificuldade de se relacionar com a revelação de Deus. Porque é um princípio. Pai e mãe é a figura do Criador na sua vida. Você só existe por causa do pai e da mãe. Se você nega a paternidade através do pai e da mãe, você nega a figura do Criador. E por isso Ele não se revela. Aleluia. Aleluia. Samuel. Eis-me aqui, Senhor. Quem ensinou Samuel a responder a Deus foi a autoridade. Nós não estamos entrando no mérito da condição de Eli. Nós estamos entrando no mérito do princípio. Então, a revelação de Deus, muitas vezes, se dará da forma como você se relaciona com a sua autoridade. Pessoas com dificuldade de se relacionar com a autoridade terão dificuldades de ter a revelação de Deus. Porque Deus ele opera por princípio, não por lógica, sentimento, razão, por emoção, princípios. Aleluia. Primeira Reis 19. Vamos aqui, por favor. O Deus que se revela através de princípios. Primeira Reis capítulo 19. Vamos ver aqui no verso 9. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui Elias? Aleluia! Aleluia! <risos> Ele se revela de muitas maneiras, muitas vezes e de muitas maneiras. Agora para Elias, ele se revela de uma maneira diferente. Ele se revela quando Elias estava na caverna, na sua solitude. Veio a palavra de Deus na sua individualidade. Elias ele ouve a voz do Senhor dizendo, o que é? que você está fazendo aqui. Eu ia até contar uma piada aqui sobre o urso polar lá no Pantanal. Agora que eu estou tendo a revelação. Olha só. O que, que você faz aqui? Olha só o verso 13. Ouvindo Elias, Envolveu o rosto no seu manto E saindo pôs-se a entrada da caverna Eis que lhe veio uma voz e lhe disse Que fazes aqui Elias? Ele respondeu Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos Porque os filhos de Israel Deixaram a tua aliança Derribaram os teus altares E mataram os teus profetas à espada E eu fiquei só E procuram tirar minha vida Disse-lhe o Senhor Vai Vai volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Razael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Nince, o girás, rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de abel Meolá o girás, profeta em teu lugar. Preste atenção em algo aqui sobre o Deus que se revela através da liberação, da unção que você carrega. Elias pensava que ele estava só. Quantas vezes nós temos uma ideia errada, como Elias estava tendo uma ideia errada, e Deus fala para ele, volta, que ainda tem coisa para você fazer. Ele vai te revelar na sua individualidade quando você estiver caminhando fora do seu propósito. Há um lugar onde Deus se revela. Se você estiver anotando, anote isso. Deus ele se revela para pessoas que caminham no seu propósito. Porque o propósito não é da pessoa, é de Deus. E quando você caminha no propósito de Deus, Deus ele vai se revelar. Elias estava saindo fora do propósito de Deus Mas Elias era um homem de Deus Um homem extraordinário Um homem que não conheceu a morte Foi um dos que apareceu para Jesus No monte da transfiguração Um homem que queria Viver pelo propósito de Deus Então mesmo quando a pessoa Ela está com desejosa de viver o propósito Mas fora do propósito O Senhor vem e restaura o propósito Aleluia Deus sempre vai se revelar para pessoas que querem viver para o seu propósito Elias é a figura de uma pessoa que quer viver o propósito de Deus Mas está carregando um engano no seu coração Ele vai revelar-se para trazer a pessoa de volta Deus ele pode se revelar a você de, mu, de muitas maneiras para te dar oportunidade para que você cumpra o propósito dEle aqui na Terra. Oportunidades. Aleluia. Aleluia. A revelação também ela se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras através de muitas situações. Deus ele se revela através da prosperidade material. Ele se revela através da cura. Ele se revela através de sonhos. Ele se revela através da palavra. Ele se revela através da oração. Ele se revela no seu íntimo, no seu interior. Há muitas maneiras de muitas vezes e de muitas maneiras que Deus se revela, você tem que estar atento à forma como Deus está comunicando com você. Porque se você permanece em um erro e Deus está te revelando ou corrigindo a sua rota, Ele vai, você vai perder tempo na sua caminhada, pessoas que não estão buscando a revelação de Deus, irmãos, a nossa forma de orar, deve ser Senhor, revela-te a mim, aleluia, para que você seja sensível, para ouvir a sua voz, mudar a sua rota, corrigir os seus caminhos, acertar o seu passo, alinhar com os princípios, para que Ele continue se revelando de uma maneira cada vez maior ao seu coração. O verso 2 aqui em Hebreus, ele fala que ele revelava aos pais e aos profetas. Hebreus, Hebreus capítulo 1, um, verso 1, um, diz... Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, aos pais, pelos profetas. Ele se revelou a muitos homens e mulheres, aos pais e também através dos profetas usados pelo Espírito de Deus. Revelando a vontade de Deus para o homem Ele procurou sempre se revelar ao homem Ele continua procurando se revelar As pessoas Para que através do seu ambiente de paternidade E de um ambiente profético Você possa Conhecê-lo Possa saber a sua vontade Para que você também possa Fazê-lo conhecido Diga conhecê-lo E fazê-lo conhecido você só pode revelar a Deus se você o conhece. Porque se você conhece um sistema, você pode saber tudo sobre Deus. Você pode pegar um personagem aí e estudar ele pela internet hoje. Você pode estudar tudo sobre o presidente da Rússia. Você pode estudar a história dele. Você pode saber onde ele nasceu, o que ele fez da vida, até ele chegar à presidência. Você pode saber tudo sobre ele e não conhecê-lo. Você pode estudar sobre Deus, você pode saber tudo sobre Deus, as histórias da Bíblia, você pode ensinar sobre as coisas da Bíblia, e não conhecê-lo. Saber sobre e conhecer alguém, são coisas distintas. É óbvio que saber sobre, vai te ajudar, quando você o encontrar. Então, o estudo da palavra É um meio pelo qual você se prepara Para uma experiência pessoal Aleluia Isso é extraordinário Porque Deus ele quer se revelar Ele quer se revelar a nós Ele quer se manifestar a nós Ele quer te dar uma experiência Por isso a importância do aprendizado A importância de um coração aberto Imagine se Jesus vai no seu quarto essa noite E chama te chama pelo seu nome, quando fez como Samuel. Eu lembro de uma vez um devocional, eu estava assim adorando, e eu estava de joelhos assim, orando, e aí eu tive uma visão, uma visão, foi uma visão tão tremenda, eu estava chorando assim, a presença de Deus muito forte no meu quarto, e eu tive uma visão muito forte de um anjo, muito bonito que veio ao meu encontro. E eu mesmo me via de joelhos nessa visão. E eu via ele falando comigo de joelhos. E ele dizia assim, filho do homem, se você soubesse quem é o Deus a quem você serve e quem é o Deus a quem você adora, você faria de tudo para as outras pessoas o conhecê-lo. Isso foi antes de eu começar a igreja. E aquilo sumiu. E eu chorei bastante antes de começar a igreja. Foi uma experiência, como poucas que eu tive na vida com Jesus. Foram poucas, eu não tenho tanta experiência assim, mas eu tenho algumas experiências com Jesus. Mas essa experiência marcou a minha vida. Então quando você começa a ter experiência da revelação de Deus... Isso vai mudar completamente o curso da sua história Aleluia, Aleluia. Olha só No verso 2 Nesses últimos dias Nos falou pelo filho A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas Pelo qual também fez o universo Então aqui ele explica Que ele falou pelo filho Ele se revelou pelo filho Antes ele se revelava pelo pai pelos, pelos pais, uma referência aos patriarcas, que é o um ambiente de paternidade. E também pelos profetas, que é o um ambiente profético. Agora, nos últimos dias, nos falou pelo filho. Pelo filho. Olha só o verso 3. Ele, o filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, a revelação de Deus que veio através de Jesus... Jesus, Ele se revelou para revelar Deus. Aleluia! Você recebeu Jesus para revelar Jesus. Assim como Jesus veio com o propósito de revelar o Pai, você e eu existimos para revelar o Filho. Como? como que eu exi Qual que é a minha missão de vida? Revelar Jesus. Qual que é a missão de todo cristão? Revelar Jesus Revelar Jesus pela conduta Pelas palavras Pela forma de agir Pense, se a sua vida revela Jesus Por que que muitas vezes não revela Jesus? Porque você não o conhece O padrão de um discípulo de Cristo que Somos nós, de todo cristão É o próprio Cristo o pai foi revelado no filho, então Jesus ele revelou, olha só irmãos, essa expressão é muito forte, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, Assentou-se à direita da majestade Nas alturas Então aqui ele traz Ele que é o resplendor da glória A expressão exata do seu ser Todo cristão deveria pensar isso. Você Existe para ser a expressão exata do filho de Deus A revelação de Cristo Transforma A nossa maneira de ser E de viver Será que a sua vida Ela, ela expressa A revelação do Filho de Deus Romanos capítulo 8 Verso 29 Romanos capítulo 8 Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro filho, o primeiro irmão, o irmão mais velho entre muitos irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto aos que de antemão conheceu, quer dizer, nós somos criados antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho. Qual que é o seu propósito de vida? Ser a imagem do filho de Deus. Como que eu posso ser a imagem do filho de Deus? Se eu não estou buscando conhecê-lo. Hoje, quando eu estava meditando hoje no um livro de Provérbios, quando nós vamos vendo a revelação de Provérbios, numa perspectiva da sabedoria de Deus, a palavra ela vai nos confrontando para nós alinharmos a nossa maneira de pensar e o nosso propósito de vida. Qual que é o propósito de vida de todo verdadeiro cristão? Ser conforme a imagem de seu? Filho, a expressão exata do seu ser Claro que nós não vamos dar conta, irmãos Mas é o que nós devemos buscar Você deve buscar ser a expressão De Jesus Cristo na terra Porque se você não vive para isso Você pode ser qualquer coisa menos cristão E a sua eternidade, a sua salvação depende da revelação que você tem do Filho de Deus. Você pode saber sobre Deus, você pode falar sobre Deus. O próprio Jesus disse isso em Mateus capítulo 7. Ele falou assim, muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome faríamos isto, faríamos aquilo, curava enfermos, pelia demônio, profetizávamos e tal. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Vós que praticais, Iniquidade A revelação de Jesus Transforma a minha maneira de ser Estão entendendo ou não? A revelação de Cristo Aí você pensa assim Mas e as coisas que eu preciso? É porque você não o conhece Aí você pensa que Deus não sabe do que você precisa É exatamente pelo fato de você não conhecê-lo Se você crê na palavra de Deus Que sabe Até quantos fios de cabelo Tem em você Ele não vai saber do que você precisa É porque se você não o conhece Você vai ter uma atitude Errada em relação a ele Ele sabe Tudo o que você carrega Ele te fez Ele te fez antes da fundação do mundo. É sobre um Deus que te fez, que te criou. É sobre um Deus que te conhece, é sobre um Deus que quer se revelar, para que você seja conforme a imagem do seu filho. Aí você começa agora as Desejar ser como Cristo... A orar a Deus com um propósito... Senhor... Corrige esse meu temperamento... Corrige essa maneira de agir... Corrige o meu caráter... Corrige a minha forma de pensar... Senhor... Eu quero ser transformado pela sua santidade... Senhor... Aquilo que não está alinhado... À natureza de Cristo... Que seja arrancado da minha vida... Quando você entende isso... Sua oração muda... E a maneira como você vai sendo transformado... À imagem de Jesus... As demais coisas vos serão acrescentadas Pela palavra do seu poder Olha o verso 30 aí de Romanos 8 E aos que predestinou e, também cham... e a esses também chamou E aos que chamou A esses também justificou E a esses também glorificou Veja que é um processo Primeiro ele é predestinado a ser, olha, volto o verso 29. Você entendeu o contexto. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou, destinar antes. Destinar antes a quê? Para serem conforme a imagem de seu filho. Agora vai no verso 30. Aos que predestinou, predestinou para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho Então esses Que desejam ser conforme a imagem de seu filho Esses também Ele o chamou Você quer ser como meu filho? Eu tenho um propósito na sua vida Então você quer ser como meu filho? Eu vou te justificar Chamou, justificou Você quer caminhar conforme o meu filho O coração do meu filho A atitude do meu filho Eu vou não somente isso, eu vou te glorificar. Eu vou derramar a minha glória. E o que acontece quando a glória de Deus vem sobre nós? Nós somos transformados de glória em glória, na imagem do Senhor. 2 Coríntios 3,18, põe aí para então, quando a glória de Deus vem, ela, e, e você começa a entrar num ciclo de transformação. O poder da presença da glória de Deus. Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Irmãos, quando você deseja caminhar conforme a imagem do Filho de Deus, você ora por isso, você começa a corrigir suas condutas nas pequenas coisas. Eu lembro quando eu fui ao encontro com Deus E isso me marcou Porque é, o Senhor assim, tratou muito Eu tinha concluído uma pós-graduação Eu trabalhava em uma, uma companhia grande aqui Em Minas Gerais e, e eu tinha impresso o meu trabalho de conclusão de curso Da pós-graduação Entregue E lá no encontro o Senhor falou que eu era um ladrão porque eu tinha roubado as folhas da empresa que eu trabalhava para imprimir o meu trabalho. Cara, foi duro ouvir isso. Falei, como assim, Jesus? Você roubou, arrependa-se, restitua, fecha as legalidades. Quando você vai caminhando num nível de santidade maior... A pressão também vai aumentando O nível também vai crescendo Não é qualquer coisa mais que você pode fazer Você tem que ter cuidado com as coisas que você ah, Antes você agia de um jeito Agora a exigência de ser conforme a imagem do Filho de Deus Vai te fazer andar num nível de santidade cada vez maior Se você não está percebendo a mudança no seu comportamento Porque não é o Espírito Santo que está agindo em você o Espírito Santo ele veio para nos convencer do pecado Ele veio para nos transformar Nossa conduta Ele nos veio para fazer conforme a imagem do seu filho Aleluia Então se prepare Para ter confronto com a sua velha natureza Porque Jesus quer arrancar ela de dentro de você Para tirar todo o engano Toda a obra das trevas Você não pode estar na presença de Deus E caminhar Sem estar sendo confrontado pelo Espírito não é o Espírito Santo que está habitando aí. Se você, como cristão, você caminha na presença de Deus, mas a sua conduta não é confrontada, é porque você está fazendo... Você, você, não, você sabe, eu e nem você somos perfeitos. Tem muita coisa para a gente corrigir. Ou será que é só eu que tenho? Então, esse processo de transformação, louve a Deus por isso. Porque o dia que o Espírito Santo parar de te confrontar e exigir um nível de santidade maior na sua vida, é porque ele já foi embora da sua vida. Aí você fica preocupado. Mas enquanto você está sendo confrontado, corrigido, alinhado, é porque ele está agindo na sua vida. Pessoas que não gostam de confronto e correção É porque elas não entendem o processo Do propósito de Deus na nossa vida O propósito de Deus é nos transformar Conforme a imagem do seu filho E quando você vai sendo transformado A imagem do seu filho Ele vai te chamar Para você revelá-lo ao mundo Estão entendendo? O seu chamado está muito relacionado ao quanto de Jesus você expressa. Não tem nada a ver com o homem, irmãos. Não tem nada a ver com o que você está vendo aqui. Não tem nada a ver com essa terra. Você quer ver uma pessoa desviada do reino de Deus? É quando ela pensa que ela é aprovada se ela está trabalhando na obra de Deus. Trabalhando na igreja, melhor dizendo. Isso é uma expressão de uma pessoa completamente sem entendimento espiritual. Porque não é o lugar que te faz ser aprovado por Deus. É a maneira como você vive, como você relaciona com as pessoas, como você relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com o próprio Deus, como você se relaciona com a sociedade. Tudo isso já é a obra de Deus em você. Aleluia! Aleluia! Já é a obra de Deus em você Vamos voltar lá em Hebreus capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Vamos falar do verso De número 3 Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder A palavra de Deus é o instrumento supremo Da revelação de Deus É o instrumento supremo Qualquer outro tipo de revelação Que não esteja alinhado com as escrituras é a palavra de Deus que dá sustentação para a revelação de Deus. Gálatas 1.8, não precisa abrir lá não, eu vou ler para você. Ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja ele anátema. Ou seja, se há alguma mensagem diferente do que está escrito, isso não traz a revelação de Deus. Irmãos, a palavra... É ela que vai te sustentar. Ela vai sustentar o seu, a, a revelação. A pessoa, quando ela tem a revelação da palavra... Veja, a palavra não é a Bíblia em si somente. Não é o conhecimento, Logos, da lógica, da letra. A palavra é a revelação que o Espírito Santo te dá quando você medita no Logos. O Logos te conduz ao Rema. É através da palavra escrita que você tem a palavra revelada. Mas sem a palavra revelada, a palavra escrita ela não pode transformar a sua vida. Não é o tanto que você sabe da palavra escrita, mas o tanto que ela já trouxe a você a revelação de Deus. Estão entendendo? Deus ele se revela através da palavra. Então uma pessoa que tem a revelação de Deus Ela se relaciona com a palavra Ele se relaciona com as escrituras A palavra do seu poder Veja que o seu nível de autoridade no mundo espiritual É proporcional ao tanto da palavra revelada Que você carrega no seu espírito A espada do espírito A espada fala de uma arma de guerra Que é a palavra de Deus a espada do Espírito Espada fala de uma medida Para a batalha espiritual A palavra de Deus Você vai observar Pessoas de autoridade espiritual São pessoas que têm autoridade Na revelação das escrituras Pessoas sem revelação Nas escrituras São pessoas sem autoridade no mundo espiritual Então não adianta pegar uma pessoa Aqui, ah eu vou ungir essa pessoa Que profeta ah, se ele não tem Você pode, perceba que Toda a base do ministério profético É a área Do ensino, porque ele só pode Profetizar o que está escrito A escola de Ramá, por exemplo Que Samuel Ele foi formado Onde ele tinha alunos Elias tinha alunos Eliseu tinha, a Eliseu veio da escola de Ramá Que era uma escola de profetas Por quê? Porque o aspecto profético está relacionado à revelação da palavra. Você vai profetizar o quê? A palavra. Ah, o ministério apostólico vai estabelecer fundamento. Fundamento de quê? Da palavra. Você vai evangelizar a partir de quê? Da palavra. Que é a obra de Cristo. Da salvação do homem. O mestre nem se fala É a própria palavra Então, todos os ministérios Que compõem a edificação da igreja Eles são baseados na palavra A transformação da revelação de Deus Com quem não se relaciona com a palavra Esquece, meu irmão Eu durmo ouvindo a palavra Eu ponho lá a Bíblia para ouvir É assim que eu durmo A corda ela está rolando Está ministrando a minha vida Eu viajo ouvindo a palavra Todos os dias a palavra Porque quando você entende que ela é a base da revelação de Deus Você vai relacionar-se com essa palavra com outros olhos Senhor revela-me a sua graça, a sua vontade, o seu propósito na minha vida Segundo a sua palavra Estão entendendo? Outrora eram os pais e os profetas Depois foi o filho Agora é pela palavra do seu poder Do poder do Espírito Santo Então hoje você tem o Espírito Santo Amém? O Espírito Santo habita na igreja hoje Hoje é a dispensação do Espírito que nós vivemos. Nós somos cheios do Espírito e através do Espírito é Ele quem vai nos convencer do pecado, da justiça do juízo. É Ele que nos guiará em toda a verdade. É Ele que vai trazer a revelação da obra da cruz. É Ele que vai trazer a revelação da eternidade. É Ele que traz a revelação do propósito que Deus tem para cada pessoa. É o Espírito Santo. Tudo baseado na Palavra. Nós vivemos a dispensação do Espírito para trazer a revelação de um Deus que se revelou através das Escrituras. Aleluia! Outrora, nos tempos de Israel, no Antigo Testamento, não havia a Escritura popularizada como nós temos hoje. Então, eles falavam através dos sacerdotes e dos profetas. Depois veio o Filho. Agora nós estamos vivendo a dispensação do Espírito. Tessalonicenses fala que até até o tempo que o Espírito vai ser retirado, a igreja retirada, o arrebatamento da igreja, nós estamos totalmente submissos ao Espírito Santo. E ao é que Ele nos revela da paz. Só Ele pode te revelar a verdade. Só Ele pode tirar os enganos. Você Hoje, preste atenção nisso Olha só, o que, que acontece aqui Jesus, de, olha aí no verso 3 Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder Depois de ter feito a purificação dos pecados Então, a palavra do seu poder Depois da obra e da revelação da obra de Cristo Da purificação dos pecados Você só tem a revelação da purificação dos pecados Pela palavra e pelo Espírito Aí você vai sendo transformado pelo poder do Espírito Santo. Transformado pelo poder da glória de Deus. Transformado a imagem do Senhor. Você vai sendo mais cheio do Espírito, mais parecido com o Filho. Aleluia. E a revelação de Deus vai crescendo. Irmãos, quem vai crescendo na revelação de Deus? Ora diferente, adora diferente. Oferta diferente, evangeliza diferente, prega o evangelho diferente, tem uma vida diferente, se relaciona com a autoridade da maneira diferente, se relaciona no tempo a sós com Deus, no seu sacerdócio, de maneira diferente, não é por causa das práticas em si, é por causa da revelação. Filho do homem, se você soubesse quem é o Deus que você adora. Fica ecoando na minha vida nesses quase 30 anos Servindo ao Senhor Se você soubesse Quem é o Deus que você adora Você o faria conhecido Então Deus, Ele quer se revelar Em nós E através de nós O poder transformador É que Ele vai te transformar a imagem de Jesus Cristo Até o seu último suspiro nesta terra A sua busca é por ser conforme a imagem de Jesus Cristo Se você não está buscando melhorar na sua conduta É porque você não entendeu o seu propósito de vida Não adianta você ter habilidades, talentos Pregar bonito, dançar bonito tocar bonito, cantar bonito e não revelar a imagem de Jesus Cristo. Compreende isso? Isso é a essência do Evangelho. É um processo de maturidade, crescimento. Você vai vai crescendo na palavra, vai crescendo na comunhão, e quanto mais você vai crescendo no conhecimento de Deus, mais humilde você vai se tornando, mais santo você vai se tornando, mais servo você vai se tornando, porque você começa a conhecê-lo, e você começa a ver a sua grandeza, e você começa a ter experiências com a santidade, com o poder da grandeza de Jesus, cara, aquele sendo o criador do universo, se fez homem, como pode? O Criador do Universo. Se fazer como criatura. A ponto de Judas ter que beijá-lo porque os soldados romanos não sabiam quem era que eles estavam procurando. Porque ele se fazia tão igual aos outros. Ele era um servo. É constrangedor a humildade de Jesus. A purificação de pecados é o propósito maior. Por quê, irmãos? Você fala assim, não, eu preciso ser purificado dos pecados. Olha, Preste atenção, já estou concluindo. A purificação de pecados ela é, ela é muito mais importante do que só a sua salvação. Purificação de pecados é a base necessária para que você possa ter a revelação de Deus. Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos de coração terão a revelação de Deus. Então a purificação ela é a base para você ter a revelação de Deus. cola lhe gente que conhece Jesus. Que caminha com Jesus. Porque a revelação dele. Disso depende a sua eternidade. Disso depende a sua autoridade espiritual. É a revelação dele. Quem Ele é, a sua obra, os seus atributos, a sua grandeza. Quando você estuda sobre Deus, a teologia sistemática, a forma como você estuda as três pessoas de Deus, ela vai te ajudar na sua caminhada. Amém? Amém. A purificação de pecados. É para que você tenha um coração limpo. E se você tem um coração limpo, Deus ele vai se manifestar a você. O principal interesse de Deus ao se revelar à humanidade é perdoar os seus pecados para que o homem possa conhecê-lo. Deus sempre busca uma forma de, de revelar aos seus filhos as áreas que eles precisam se libertar. Quem não conhece a Deus Vive enganado em trevas Sem perceber o erro que comete Mas para quem Deus já se revelou Percebe o quanto precisa mudar Não há como conhecer a glória de Deus Sem perceber a miséria humana Em contraste com tanta perfeição E tanta grandeza Deus ele se revela Ele se revela para os limpos de coração Para os quebrantados de espírito para aqueles que vivem segundo a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Não há limites para a revelação de Deus, porque Deus, Ele é ilimitado. Ele criou o universo, Ele criou os céus e a terra, Ele criou todas as coisas, Ele se revelou em Cristo, para salvar a humanidade, e hoje, Ele se revela através da pessoa do Espírito Santo. Ele quer revelar, o seu propósito, a sua vontade, àqueles que são limpos e puros de coração. Quando nós buscamos a revelação de Deus com o coração limpo e puro, Deus ele revela o seu propósito para aqueles que o temem. Quando oramos, adoramos, servimos na presença de Deus com o propósito de revelá-lo ao mundo. Ele virá ao nosso encontro Ele virá ao seu encontro Você não serve um Deus da história Do passado Ele é um Deus presente e real hoje Os religiosos falam do que Ele fez Mas quem o conhece Fala do que Ele está fazendo hoje Para quem o conhece Sabe que Ele tem propósito para hoje não vive da glória do passado, mas aprende com as coisas do passado para entender como Ele pode se manifestar no presente e no futuro. Nós não vivemos daquilo que Ele já fez, mas cremos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a sua vida. E que a revelação do Senhor possa transformar a sua conduta, a sua maneira de viver. Feche os seus olhos. Que a revelação de Deus possa, como por espelho, colocar um espelho e ver aquilo que reflete Jesus na sua vida, aquilo que não reflete Jesus na sua vida, que precisa ser arrancado da sua vida. Como que você aplica uma palavra dessa ao seu coração, à sua vida, à sua, vida, à sua conduta, o propósito do Espírito Santo é em mover dentro do seu coração É mudar seu caráter, mudar suas palavras, sua maneira de pensar Sua maneira de relacionar com as pessoas, com as coisas, com o mundo Uma pessoa cheia do Espírito Santo Ela começa a demonstrar um testemunho Desde a forma como sua gaveta é organizada uma pessoa endemoniada, por exemplo Vive num ambiente de sujeira, de bagunça E você vai percebendo que o Espírito Santo Começa a corrigir sua conduta nas pequenas coisas Porque tudo que Deus fez é belo Tudo que Deus fez é organizado É puro, é limpo, é santo Esses dias para trás eu estava ministrando em São Paulo falando sobre a coroa de espinhos. Os espinhos não foram criados no tempo da santidade. Eles foram manifestos após o pecado. Quando Jesus leva a coroa de espinhos sobre ele, isso fala de que ele levou tudo aquilo que o pecado gerou na mente do homem. Nós não podemos servir a um Deus santo com comportamento endemoniado A nossa oração É para que a santidade de Deus nos transforme Entende isso, irmãos? Transforme nas pequenas coisas da sua vida As pequenas coisas da sua vida Seja um guarda-roupa Seja o carro que você tem Seja o quarto Seja a cozinha da sua casa, o banheiro Seja o um ambiente de trabalho, o seu ministério. Tudo que você se relaciona tem que ser transformado pela presença do Espírito de Deus na sua vida. Ele traz ordem ao caos. Ele traz luz nas trevas. E é nessas pequenas coisas que você vai mudando na sua conduta, no seu caráter, sua maneira de ser, que Jesus vai sendo revelado. Suas finanças, sua organização, seus relacionamentos, sua postura de humildade, sua capacidade de pedir perdão, de você consertar o que está errado, transformados pela revelação de um Cristo que na sua humildade se revelou Lavando os pés dos seus discípulos Oh Você olha para um Cristo Que é capaz de morrer na cruz por mim Um miserável pecador De dar a sua vida por alguém que não merece como eu A grandeza De Jesus Deve nos constranger a desejar ser como Ele. Crescei no conhecimento de Deus. Revela-te a nós, Senhor, Sua santidade, o Seu poder, a Sua glória. Revela-te a nós, Senhor. Dá-nos a oportunidade de nos arrependermos, de sermos transformados pelo poder da sua glória. Transforma a nossa maneira de pensar. Arranca os espinhos da nossa mente. Meu Deus, o Senhor levou sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz. Estava sobre ele Sobre as suas pisaduras Nós somos sarados Não só, meu Deus, das enfermidades físicas Mas também das enfermidades da alma Meu Deus, quantas pessoas Têm uma mente doentia Têm uma emoção doente Têm relacionamentos doentes Pessoas que precisam da graça E do poder do teu sangue Para serem libertas e transformadas A imagem do seu Filho Manifesta-te Senhor nessa noite Toca em cada coração que está ouvindo esta mensagem Toca Senhor no poder do teu Espírito Arranca tudo que não te pertence Revela-te a nós Revela-te pela tua palavra Revela-te pelo teu poder Revela-te Senhor pelas, pelos seus milagres Revela-te pela criação de todas as coisas Revela-te por meio da igreja Revela-te Senhor Revela-te de alguma maneira Fale conosco através dos sonhos Através ó Deus, de um testemunho Através de uma criança Revela-te por muitas vezes e de muitas maneiras O Senhor se revela Porque o Senhor quer chamar Justificar, ó oh Deus Um povo Que se chama pelo teu nome Até que eles sejam glorificados Pelo poder do teu Espírito Que em nós opera hoje Que em nós opera hoje Opera em nós hoje Hoje o tempo que se chama hoje, hoje-se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, hoje, é hoje Senhor, o Senhor é o Deus que opera hoje, o Senhor opera hoje, o Senhor é vivo hoje para nós.